0: la 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 Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mãi sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thếời ơi ta vui gió sống như như thế mùa xuân luôn thắm cười xuân mai thắm cười sống như xuân mãi. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống, sống vì ta mai mắn như sống như như ấy đời đời mãi tình ngôi sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui sống như đang sống
1: mong muốn Sư Thích Ca Mô Địa Phật Kính thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày 16 tháng 10 Âm lịch năm Đinh Dầu Chúng ta lại tiếp tục có duyên Để học cái bản kinh trung bộ Thì kỳ trước chúng ta đã học Một phần đầu của cái bài kinh thứ hai Là kinh Tất Cả Các Lậu Hoạch Thì cái phần mà chúng ta học kỳ rồi là Cái phần Đức Phật dạy cái người mà khi chưa gặp các bậc thiện tri thức Chưa gặp các bậc chân nhân, chưa được học đạo lý cũng như là chưa tu tập Thì có những cái điều mà không cần tác ý thì lại tác ý Có những điều mà cần tác ý thì lại không tác ý Khiến cho dục lậu, hủ lậu và vô minh lậu nó được tăng trưởng Phiền não, khổ đau nó xảy ra Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần mà Những người đã được gần gũi thiện tri thức Gần gũi các bậc chân nhân đã được học hỏi và tu tập Thì những gì cần tác ý thì những người này tác ý và cái gì không cần tác ý thì sẽ không tác ý để đoạn trừ các lậu hoạt, đúng như lời Đức Phật dạy. Thì chúng ta sẽ đọc cái phần chánh văn trước. Này các tỷ kheo và vị thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc thánh thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân phụng thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Tuệ tri các pháp cần phải tác ý, tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp cần phải tác ý. Này các tỷ kheo Thế nào là các pháp không cần phải tác ý Và vị này không tác ý Này các tỷ kheo Những pháp nào do vị ấy tác ý Mà dục lộ chưa sanh Được sanh khởi Hay dục lộ đã sanh được tăng trưởng Hay hữu lộ chưa sanh được sinh khởi Hay hữu lộ đã sanh được tăng trưởng hay vô minh lậu chưa sanh được sinh khởi Hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng Đó là những pháp không nên tác ý Và vị ấy không tác ý Và này các tỷ kheo Thế nào là các pháp cần phải tác ý Và vị ấy tác ý Này các tỷ kheo Những pháp nào do vị ấy tác ý Mà dục lậu lộ, lộ chưa sanh Không sanh khởi Hay dục lộ đã sanh được trừ diệt Hay hữu lộ chưa sanh không được sanh khởi Hay hữu lộ đã sanh được trừ diệt Hay vô minh lộ chưa sanh không sinh khởi Hay vô minh lộ đã sanh được trừ diệt Đó là những pháp cần phải tác ý Và vị ấy tác ý Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần tác ý và cần phải tác ý nên các lậu hoặc chưa sanh không sinh khởi Các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt Vị ấy như lý tác ý đây là khổ Như lý tác ý đây là khổ tập Như lý tác ý đây là khổ diệt Như lý tác ý đây là con đường đưa đến diệt khổ Nhờ vị ấy tác ý như vậy mà ba kiết sử được trừ diệt Thân kiến nghi và giới cấm thủ Này các tỷ kheo các pháp ấy được gọi là các lậu hoạch Phải do tri kiến được đoạn trừ Đây chúng ta thấy bước qua cái phần Người bắt đầu có uh, tu tập thân cận gần gũi các vị Thánh Học hỏi cái việc tu tập các vị Thánh Đọc thì lòng dòng Kỳ rồi thì chúng ta đã uh, đã nói tới cái uh, dục lậu, cái hữu lậu và cái vô minh lậu rồi. Thì như vậy là nếu như trong cuộc sống của cái người uh, có tu á thì uh, cái tham tâm, cái tham dục khởi lên thì chúng ta làm sao? Chưa khởi thì không cho nó khởi và khởi lên rồi thì đoạn trừ. Thì như vậy gọi là như lý tác ý. Còn nếu như cái tham dục chưa khởi mà chúng ta để cho nó sinh khởi Cái tham dục khởi rồi thì nó được tăng trưởng Và không được đoạn trừ để đi đến cái bức não, đi đến cái phiền não, khổ đau vân vân, Thì gọi là cái người mà không tu cho nên cái không tác ý mà phải tác ý Thì cái này chúng ta nói theo cái... Cái, cái cái ngôn ngữ mà Của mình bây giờ để cho dễ hiểu là gì Tức là nếu Một cái người mà có tu tập Thì không sinh tâm Không tham đắm Không chấp trước Còn người không có tu tập Thì sẽ sinh tâm Tham đắm và chấp trước Để sinh khởi những phiền não khổ đau Nên đó là nguyên cái đoạn dài Để cho ta thấy như vậy Như vậy là nếu mà một người Đã từng học hỏi cái đạo thánh hiền rồi Đã từng tu tập theo các vị Thánh Từng thân cận gần gũi các vị Thánh rồi Thì chúng ta bắt đầu phát khởi cái việc tu tập Là chúng ta dừng được cái dục lộ Chúng ta dừng được cái hữu lộ Chúng ta phá trừ được cái vô minh lộ Đó là cái người có tu Ví dụ như trong chúng ta ở đây Thì nếu như chúng ta là cái người có tu tập Khi mà chúng ta nhìn thấy cái duyên cảnh Nó vừa lòng Mà chúng ta bị dính mắt có nghĩa là gì có nghĩa là bắt đầu chúng ta sinh khởi cái gì cái dục lậu dục lậu chưa sinh nay sinh khởi tức là tâm chúng ta rất là bình thường trong lúc chúng ta không có gặp cái duyên vừa ý của mình thì mình hóa khởi ý niệm gì bỗng dưng chúng ta thấy một cái gì đẹp chúng ta thích tức là gì là dục lậu bắt đầu sinh khởi Và chúng ta thích thú, chúng ta tìm tòi, chúng ta theo đuổi để chúng ta có được cái mình thích Tức là dục lậu sẽ được gì? Được tăng trưởng Như vậy nếu như chúng ta có tu thì chúng ta không tác ý để làm cho dục sinh khởi Chúng ta có dục sinh khởi rồi thì chúng ta phải làm cho dục nó được gì? Được đoạn trừ Thì như vậy là như lý mà tác ý Cho nên nếu người có tu thì chúng ta sẽ nhìn thấy có cái gì nó khác với cái người không tu Người không tu khi khởi cái dục, khởi cái sự ham muốn thì họ tìm tòi để họ thỏa mãn Nhưng người có tu rồi thì khởi cái ham muốn là họ không dám khởi Và lỡ có khởi thì họ phải đoạn diệt để cái sự ham muốn nó không còn có ở nơi tâm mình nữa Thì cái đó gọi là cái dục lộ Chưa sinh khởi thì tác ý không cho nó sinh khởi Và đã sinh khởi rồi Thì tác ý đoạn trừ nó Thì đó là cái đoạn mà ở đây Đức Phật nói như vậy để thấy rằng khi mà chúng ta có tu tập Thì nó có một cái gì nó sẽ khác Bắt đầu có cái chuyện tu tập Ở nơi tâm của chúng ta Thì gần như chúng ta sẽ có một cái gì Nó đi ngược lại với những người chưa tu Hoặc là đi ngược lại những người không tu Thì trong cái dục lộ Cái hủ lộ và vô minh lộ này là cái mà nó làm dẫn khởi cái nghiệp tập sinh tử cho tất cả chúng ta Cho nên ở đây trong cái bản kinh này Đức Phật chỉ nói tới ba cái lộ này thôi Để thấy rằng nếu mà một người có tu Thì phải biết đoạn trừ dục lộ, hủ lộ và vô minh lộ Nếu chúng ta không có đoạn trừ thì chắc chắn là sinh tử chúng ta sẽ được tiếp nói Đây là một cái sự thật của tất cả những người tu Vì vậy mà Chúng ta có tu hay không á thì chúng ta cũng sẽ tự biết đúng không? Và người khác nhìn chúng ta họ cũng biết là mình còn nhiều cái tham dục, còn nhiều cái tham đắm, còn nhiều cái chấp trước. Vì như vậy là còn tham dục, còn tham đắm, còn chấp trước có nghĩa là gì? Còn lậu hoặc, sinh tử tức là sinh tử chúng ta chắc chắn nó sẽ còn. Khi nào chúng ta không còn dục Lậu nữa, không còn hữu lậu nữa Và phá trừ cái vô minh lậu thực sự rồi đó, Thì chúng ta mới có nói tới cái chuyện thoát ly sinh tử Do vậy nếu mà lúc chúng ta con vô Cũng như chúng ta bắt đầu sống đời sống của các bậc thánh dạy mình Thì bắt đầu chúng ta làm vơi đi, làm mỏng đi, làm nhẹ đi cái dục Và ở đây thì Đức Phật kể là Tác ý có nghĩa là giống như mình dùng cái từ bây giờ là gọi là dụng công tu tập Để đừng cho cái tâm tham dục sinh khởi nơi tâm của mình Và đã có sinh khởi thì phải đoạn trừ cho được Thành ra khi nào chúng ta tu thì khi đó là dục không sinh khởi Khi nào chúng ta tu là khi đó chúng ta đoạn trừ cái dục, cái ham muốn của mình thì được gọi là người đang tu Như vậy nếu mà chúng ta có tu Thì chúng ta sẽ dừng được những cái tham tâm Những cái ham muốn Những cái mong mỏi tìm cầu Những cái chấp trước của chính mình Đó là chúng ta đang công phu, đang tu tập Thì điều này Nếu như tất cả chúng ta mà có tu tập Thì cái việc này làm dễ không? Dễ là không? bây giờ nói chúng ta đang đoạn trừ dục nhưng mà bây giờ hỏi lại chúng ta dục nó có hết có mỏng chưa thì chúng ta cũng vẫn thấy nó gì đó nó còn đâu đó sơ hở một cái là nó trào ra không biết nó nằm đâu nhưng mà thấy cái gì vừa lòng thích ý là tự dưng là mình bị dính mắt mình vẫn còn cái sự ham muốn cái này ham muốn cái kia ham muốn cái nọ chúng ta chưa dừng được Và chúng ta thấy rằng mỗi lần chúng ta ham muốn động tâm như vậy Tức là sinh khởi cái gì bên sau nó, sinh khởi cái phiền não Sinh khởi cái chấp trước, sinh khởi cái dướng mắt Chúng ta không bao giờ thoát được Cho nên đối với Đạo Phật khi mà bước đầu vào cái việc mà học Đạo của các bậc Thánh Thì Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ Nhưng có điều là chúng ta có chịu làm hay không Nhấn lại là bây giờ chúng ta có muốn tu hay không Muốn tu thì đừng cho Cái gì? Dục vọng sinh khởi Muốn tu thì có bao nhiêu dục vọng Chúng ta phải đoạn trừ Thì nếu mà không phá được Cái lộ này thì không thể nào Thoát khỏi sinh tử được Nhưng kỳ rồi mà nói về cái 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 lộ hoặc rồi Còn lộ hoặc có nghĩa là gì? Người đã không bao giờ chứng được cái 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 thần thông cuối cùng là lậu tận thông Cũng như không đoạn trừ được hết cái mầm móng sinh tử trong tam giới này Còn bất kỳ cái hoặc nào Có bất kỳ cái lộ nào Thì chúng ta vẫn còn tiếp tục rò rỉ trong sinh tử Tiếp nối trong sinh tử Không bao giờ đoạn dứt Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta cái đầu tiên là Chúng ta phải như lý tác ý Giống như bây giờ cái hữu lậu chưa có Tại vì khi có sinh cái dục lậu rồi Thì mới có cái hữu lậu Mà từ cái thấy sai lầm Trong lúc chúng ta tiếp duyên Thì thêm như đó là cái Cái mê lầm, cái vô minh lậu Như là khi chúng ta thấy sai lầm Cho nên chúng ta mới, mới chấp trước Chúng ta mới khởi cái tham luyến Chúng ta mới đấm luyến Duyên cảnh Và khi cái gì mà chúng ta đắm luyến Thì nó lại sinh khởi ở nơi tâm chúng ta Những cái chủng tử, sanh tử Mà chủng tử sinh tử nó được gọi là hủ lậu sinh khởi Chúng ta có cái lậu hoặc đã sinh khởi nơi tâm mình rồi Và như vậy nó cứ tiếp nối cái tham đấm chấp trước Tiếp nối sự vướng mắt, tiếp nối cái mầm mống sinh tử Thì nơi tâm chúng ta đã luôn luôn sinh khởi những cái cái lậu hoặc Và lậu hoặc sinh khởi nhiều thì biết rằng là sinh tử chúng ta sẽ mãi mãi tiếp nối chứ không bao giờ dừng Phiền não mãi mãi còn nơi tâm chúng ta không bao giờ cạn, không bao giờ dứt được thì như vậy là cái người không có tu Cho nên ngày nào mình có tu Thì ngày đó sao? Dục lậu hậu sinh khởi Giờ nào mình có tu thì hữu lậu không có Giờ nào mình có công phu tu tập Thì cái vô minh lậu nó sẽ không có che chắn nơi tâm của mình Mọi cái mình thấy, mình biết đều rất là tỏ tường Không lầm lẫn để không đấm luyến, không chấp trước Không bị khổ đau, không bị vướng mắc trong đó vì vậy là trong đời sống của chúng ta trong đời thường như bây giờ để chúng ta rõ ràng khi mà chúng ta ngồi đây á mình thấy mình rất là thông thả mình không có chỗ nào để vướng động lại phải không mình không có chỗ nào vướng hết mình ngồi đây nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cảm giác là mình rất là nhẹ nhàng nhưng chúng ta có vướng không cái cảm giác nhẹ nhàng chúng ta nhưng chúng ta có thoát hẳn khỏi dục lộ chưa Xin thưa là chưa Vì sao Vì ở đoạn kế Đức Phật nói là Như lý tác ý Những cái điều mà chúng ta đã tác ý như lý rồi Tức là chúng ta dục lộ chưa sanh Không cho sanh khởi Dục lộ sanh khởi đoạn trừ rồi hủ lộ cũng vậy Vô minh lộ cũng vậy Nhưng cái đoạn kế nữa Đức Phật nói tới cái gì Nói tới tư đế là Chúng ta thấy là Đức Phật dạy đây là khổ Thì như lý mà tác ý Đây là Khổ tập chúng ta như lý mà tác ý Đây là khổ diệt chúng ta như lý mà tác ý Và đây là con đường diệt khổ chúng ta như lý mà tác ý Và khi một người mà tác ý như lý của cái khổ tập diệt đạo rồi Thì người đó cái đầu tiên là dứt trừ được cái gì Ba kiết sử ban đầu Là thân kiến, giới cấm thủ và nghi Những cái điều này chúng ta cũng nói nhiều Về kiết sử cũng nhiều lần Nhưng ở đây chúng ta thấy lại Ở đây Đức Phật gọi là do cái tri kiến Phá trừ được cái thân kiến Để một cái chỗ khác có từ ngữ được gọi là gì Là kiến đạo sở đoạn hoặc Tức là khi mà chúng ta thấy được đạo lý Thì chúng ta đoạn được cái lậu hoặc sinh tử của mình Gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc thì bây giờ đối với cái thân kiến Được gọi là chúng ta được gọi là cái thấy thân này gọi Tại sao gọi là cái thấy thân Để Ở trước, ở trước có nói là gì đó Là mình thấy là cái thân này là ta Thân này là của ta Thân này là tự ngã của ta Thì cái thấy đó là cái thấy gì Cái thấy không như lý không? Cái thấy sai lầm Nếu mình thấy có thân mình ở đây Tức là cái thấy sai lầm Thấy cái thân mình là thiệt Tức là cái thấy sai lầm Như vậy là Cái người mà muốn thoát khỏi cái dục đó, Thì chúng ta phải ra khỏi cái thấy thân thiệt Ở đoạn sau này nó cắn trở ngược lại Chứ cái đoạn trước để chúng ta thấy Nếu như bây giờ mình thấy ở đây có thân Thì chắc chắn là chúng ta không thoát được cái dục rồi Thì như vậy là Cái người mà phá được cái thân kiến là gì? Tức là chúng ta phá được kiết sử ban đầu để lần lần bước vào cửa ngõ thánh hiền. Như vậy là chúng ta phải đầu tiên phải phá được cái thân tứ đại này, chúng ta phải thấy được cái thân tứ đại này như thật nó là như đây Đức Phật dạy là cái cái như thật của khổ về thân. Rồi Đức Phật phải nói tới cái như thật của cái cái tập khổ, tức là nguyên nhân dẫn đến cái khổ của thân này. Đức Phật nói tới cái cảnh giới Diệt khổ của thân Và Đức Phật nói tới cái con đường Diệt khổ của thân Ở đây là cái phần ban đầu thôi Chưa nói tới những cảnh giới cao Tức là đang nói tới cái thân thôi Thì nói tới tận cùng tứ dự đế là Chứng đắc tới Niết Bàn Tức là phá trừ tới 10 tập nhân đau khổ Và phá trừ được hết cái uh, 10 cái kiết sử Nhưng ở đây Đức Phật chỉ nói cái ban đầu Để phá ba cái kiết sử ban đầu thôi Như vậy là nếu chúng ta có học tứ diệu đế Thì chúng ta thấy cái thân này giờ Có bao nhiêu cái khổ Sinh, lão, bệnh, tử Là khổ đúng không Tại gì nữa Ái, biệt liên khổ Quán tấn hội khổ, cầu bất đất khổ Và ngũ ấm, xí thạnh là khổ Nhưng mà nó còn thêm cái khổ Ba cái khổ căn bản nữa là gì Là khổ khổ, hành khổ Và hoạn khổ Từ ba cái khổ khổ, hành khổ Và hoại khổ nữa thân này để nó làm cho chúng ta thấy sai lầm về thân Cái thân nếu như chúng ta còn thấy cái thân là mình Là của mình là tự ngã của mình Thì tám cái khổ và ba cái khổ căn bản này Luôn luôn hiện hữu chúng ta không phá được Như vậy Đức Phật dạy và nói rất là rõ Trong 8 cái khổ này Thì những cái này à, chúng ta đã có giảng qua cái Cái bài cái phần tứ diệu đế Chúng tôi có nói rất là nhiều những cái điều này thì như vậy là trong ba khổ và tám khổ của thân này ví dụ như bây giờ đó, chúng ta cũng đã từng uh, học phật rồi trở lại câu hỏi rất là căn bản là gì khổ là gì như nhiều khi người này nói chị ơi tôi khổ quá chị ơi và cái nếu bà khổ rồi có bằng tôi khổ đâu rồi mỗi người đều kể cái chuyện khổ mình ra nhưng mà thực sự khổ là gì khi chúng ta học đạo chúng ta định nghĩa cái chữ khổ một cách rất là ngắn gọn Khổ là gì? Nói về thân nên thân này khổ là cái là gì? Khổ là gì? Khổ là sự bức bách Sự ray rứt của cái gì? Bức bách Sự bất tự do Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi như vậy thì có người lấy dây trói đai trói chân mình lại Mình không còn tự do nữa đúng không Tức là khổ không Hoặc là chúng ta bị bức bách Bức bách bằng cái là chúng ta bị bị nóng bức Chúng ta bị lạnh Chúng ta bị cái gì đó Bị bức bách nơi thân xác Thì cái hiện tượng xảy ra sự bức bách Ở nơi thân của mình Thì những cái hiện tượng bức bách đó Cái rai rứt xảy ra nơi thân Thì cái đó được đôi là cái biểu hiện khổ Ở nơi mình Và nếu mà nói ở tâm thì là gì? Là sự bất an Nếu mà có sự bất an là Có cái khổ hiện hữu Như vậy về thân là sự bức bách Sự rai rứt, sự mất tự do Và rõ ràng chúng ta tự do Bây giờ nếu mà nói ngồi đây chúng ta Nóng chúng ta có được quyền lấy quạt Chúng ta quạt Chúng ta muốn nói thì mình được nói Muốn đứng, được đứng, muốn ngồi, được ngồi Thì tất cả mọi cái là chúng ta đang rất tự do Chúng ta không bị trói cột Chúng ta không bị mất tự do đúng không Nhưng mà sự bức bách của thân mình có thoát ra được chưa Chưa Sự ray rứt của thân mình cũng chưa hết Tức là cái thân đây Nó có thể dẫn tới bệnh tật khổ đau Thì những cái khổ là sanh già bệnh chết khổ Theo cái kiểu định nghĩa của Đức Phật như vậy Như vậy là Khi mà chúng ta bệnh thì sao Cái đau nhức đúng không Cái bức bách Cái khó chịu thì đó được gọi là cái biểu hiện của khổ Đó thì như vậy là nếu mà chúng ta như lý để tác ý Thì chúng ta sẽ nhìn ra hết được các cái bề mặt và bề trái hiện hữu nơi thân Để ghi cái sự khổ đau cho chính bản thân mình Chúng ta sẽ thấy theo cái chiều sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ, cầu bất đất là khổ Thương yêu mà không được gần gũi là khổ Thù hằn mà chạm mặt hoài là khổ và các thân này có lúc khỏe, có lúc bệnh, có lúc thịnh, có lúc suy đó là những cái khổ Thì những cái điều này chúng ta gần như đã học thuộc lòng hết rồi Thì như vậy là khi Đức Phật dạy chúng ta phải quán Phải thấy được như thật khổ hiện hữu trong cuộc sống của mình Để chi vậy? Để chúng ta đừng có đừng có đấm trước, đừng có chấp mắt ở nơi thân của mình nữa Đây là bước đầu nói về thân, đã đang nói trong cái đoạn thân kiến như vậy là nếu chúng ta hiểu được cái khổ Rồi hiểu được là cái tham sân si mạng nghi thân kiến Biên kiến kiến thủ giới cấm thủ tà kiến Tức là mười tập nhân đưa đến đau khổ Thì những cái điều này chúng ta thấy rất rõ ràng Và đến khi mà nói con đường diệt khổ của thân á, Thì bắt buộc chúng ta phải có công phu quân quán Để đạt tới một cái giai đoạn mà chúng ta thấy tứ đại này là gì Tứ đại này là rỗng, tứ đại này là không Tứ đại này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta Và tới một ngày chúng ta thực sự thấy được tứ đại này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta Thì được tạm gọi là chúng ta ở trong cái chỗ mà không thân Giai đoạn đầu này thôi rớt vô cái chỗ không thân Phải quán làm sao mà thấy được tứ đại của mình Theo cái kiểu mà chúng tôi đã có nói trong tứ niệm xứ á thì cái lúc mà chúng ta quán được cái thân tứ đại của mình và cái tứ đại bên ngoài Cái hơi ấm của mình tức là lửa ở, ở bên trong cơ thể và lửa bên ngoài hư không này Nó không có gì, không có cách ly và nó dung thông với nhau Cái ước ở trong thân và cái hơi nước ở ngoài, cái ước ở bên ngoài cũng không khác nhau Cái động ở thân và cái động bên ngoài không khác nhau, cái đất này và đất ngoài không khác nhau Thì như là tứ đại nó được gì? Nó được dung thông Chứ không phải nói tứ đại là riêng cái thân của mình Thì chúng ta quán làm sao mà tứ đại thực sự dung thông để biến thành không Và chúng ta nhìn thấy rõ ràng là không còn thân tướng này thực sự Thì được gọi là phá được thân kiến Tức là cái thấy thật về thân Cái thấy sai lầm về thân Chúng ta thấy có cái thân này là thật Có tứ đại là thật Và tứ đại này là mình Tứ đại này là của mình Tứ đại này là tự ngã của mình Thì chúng ta bước đầu mà phá được thân kiến này Tức là phá được một kiết sử ban đầu Còn nếu chúng ta không công phu Để thấy được cái thân này là huyển Thì coi như chúng ta không có phải là cái người tu <cười> Nói điều này hơi vết lòng đúng không Nhưng mà đó là sự thật Đến với Đạo Phật Như Đức Phật có đoạn đầu nói là Đạo của ta đến để mà thấy Chứ không phải đến để dành cho người không thấy Đến để mà biết chứ không phải đến để dành cho người không biết Như vậy là Nếu như thấy đúng như thật Thì chúng ta thấy có thân không? Không Khi mà chúng ta thấy được đến cái chỗ Mà không thân hiện hữu ở đây Tức là chúng ta mới bước đầu Phá được một kiến sử Mà phá kiến sử này nói thì nghe rất là đơn giản nhưng mà khi chúng ta bắt đầu công phu á, Để đến một cái lúc mà chúng ta đạt được cái thiền định Chúng ta thấy cái thân này là không, cái thân này là rộng á, Thì nó phải mất rất là nhiều ngày tháng Chứ không phải chuyện đơn giản đâu Đó, Khi mà chúng ta đi vào công phu chuyên môn Từ cái chỗ mà chúng ta có thể tu bằng cái con đường Thiền tứ niệm xứ hay là các loại thiền khác Mà thực sự chúng ta đi vào công phu chuyên môn rồi á Để đến cái độ chúng ta được vào cái định cái chỗ mà rỗng lặng không thân thì gì là ví dụ như chúng ta bắt đầu đi vào con đường hơi thở đi thì đầu tiên trên cơ bản công phu tất cả những người bắt đầu đi vào con đường thiền định thì phải lấy cái nền tảng của hơi thở làm gốc và bắt đầu từ hơi thở bốn thì chúng ta hít vào trên nguyên lý theo cái kiểu dạy của Đức Phật ở thiền tướng niệm xứ thì chúng ta hít vào Bao nhiêu chúng ta sẽ thở ra bấy nhiêu Hít vào dài Chúng ta thở ra dài Hít vào ngắn Chúng ta thở ra ngắn Hít vào chậm Chúng ta thở ra chậm Hít vào nhanh Chúng ta thở ra nhanh Đó là cái ban đầu Như rồi chúng ta hít vào Chúng ta dừng lại Nếu bắt đầu công khu Thì tất cả những người tu thiền Đều phải thực hiện đúng những cái điều này Hít vào chúng ta dừng Chúng ta thở ra, chúng ta dừng Thì trong những cái đoạn hít vào và thở ra của mình Từ đoạn đầu cho tới một phần tư hơi thở Tới giữa hơi thở, tới 3 phần tư hơi thở Và tới hết hơi thở là phải là cái gì đó Nó hết sức là cân bằng, hết sức là đều đặn Không được ngắt quãng không được nhanh hơn Không được chậm hơn từng hơi một của mình Được cân bằng từ đầu tới cuối Không được nhanh, không được chậm, không được ngắt quãng Và khi cái dừng của mình á bữa đầu thì chắc chắn chúng ta không có dừng lâu và dừng đến một mức nào đó mình thấy không được không chịu được chúng ta bắt đầu thở ra ở đây nói chuyện bắt đầu chúng ta thấy vậy chứ mà đây là cái chuyện mà chúng ta phải làm chứ không làm không có đạt được những cái điều sâu cố định đâu như vậy là chúng ta dừng lại dừng lại rồi chúng ta thở ra thở ra hết hơi chúng ta dừng lại dừng lại rồi chúng ta hít vào hết hơi chúng ta dừng lại thở ra chúng ta dừng lại gọi là hơi thở bốn thì Nhưng đến một cái giai đoạn chúng ta cân bằng được hơi vào Cân bằng được hơi ra Cân bằng được cái khoảng ngắt Thì buổi đầu á Cái khó khăn của mình là mình dừng không có lâu Như dừng hồi chúng ta sẽ dừng rất là lâu Cái khoảng mà chúng ta ngắt nó sẽ dài hơn Và người hình giả sẽ có một cái cảm nhận là gì Sau khi chúng ta dừng hơi thở Thì cái khoảng dừng này nó sẽ Sẽ có một cái gì đó nó thấy cái, cái, Cái rộng rộng nó hiện ra cái rỗng đó hiện ra là bắt đầu nó hiện ra nơi tâm của mình Ví dụ mình đang hít á Thì cái động của tâm nó làm dòng tuần hoàng của mình Động nó kích thích não bộ, phát sóng nhiều Nhưng khi chúng ta dừng á Thì cái dòng tuần hoàng nó Khi vận tốc của máu chúng ta đi chậm Cái rung động não bộ nó ít Và cái phát sóng nó sẽ ít Do đó cái khoảng ngắt, khoảng dừng mà nhiều Thì chúng ta sẽ thấy là cái khoảng cách Giữa hai cái ý niệm bắt đầu nó thừa ra Đầu tiên là chúng ta phải làm đúng Làm đúng cái buổi đồ là hít vào dừng thở ra dừng Tất cả những cái đó chúng ta làm đều đặn Có nghĩa là cái bước cơ bản ban đầu về hơi thở Của tất cả những người bắt đầu mà đi vào công phu chuyên môn Là điều này chúng ta phải làm được Bắt buộc chúng ta phải làm đúng ở bước cơ bản ban đầu này Và khi đó rồi thì bắt đầu làm sao nữa Nếu mà chúng ta tu tốt Thì hơi thở tự động nó sẽ sẽ dài hơn nếu mà trong tư thế ngồi đúng, hít thở đúng thì hơi thở sẽ dài. Hơi thở sẽ dài là bước thứ hai. Hơi thở dài xong rồi tới gì nữa? Thông. Chúng ta cảm giác nó thông. Bây giờ mình ngồi mình thở mình nghĩ thông, chứ thực sự mình không thông miếng nào đâu. Chúng ta không thông đâu. Khi mà chúng ta ngồi đúng tư thế, kiết già, lưng thẳng vuông gốc cái mặt đất rồi và rồi chúng ta bắt đầu hít thở và ngồi một. À, một thời gian ngắn Khi mà hít thở đúng hết mọi cái Tư thế của chúng ta đang đúng Thực sự thì chúng ta mới thấy rõ ràng là Hơi thở thông Và khi nó thông rồi Thì tự động gì Nó sẽ sẽ dài Đó là bước hai Nó thông nó dài Rồi gì nữa tới gì nữa Tới nó, nó nhẹ Tới gì tới nó rỗng Rồi tới gì tới không Thì đây là cái chuyện mà mình nghe nói có 3 phút thôi nhưng mà có thể thực hiện 30 năm mới tới được cái chuyện này. <cười> đó rất là công phu được chúng ta mới thấy cái chuyện đạo Phật không phải chuyện đơn giản trên lý thuyết nữa mà đến với đạo Phật mà chúng ta đã đi vào pháp hành rồi đó là tất cả mọi cái đều là một cái gì đó phải dùng tất cả những tâm lực của mình. Nếu chúng ta không có đem tất cả tâm lực đi vào công phu này thì chúng ta rất là khó đi tới cái chỗ mà gọi là rỗng. Ví dụ như hơi thở nó dài, chúng ta sẽ thấy nó dài Thay vì bây giờ một phút chúng ta hít vào thở ra 16 hơi Thì nó có thể là dựt lại còn 15, 14, 13, 10 Cho tới một phút mà chúng ta hít vào thở ra có 5 lần Thậm chí là chúng ta hít vào thở ra một lần là đã hết một phút Có nghĩa là cái hơi thở bắt đầu dài rồi Thì lúc đầu đó, chúng ta chỉ thấy là hơi thở rỗng dài thôi nhưng mà chúng ta chưa thực thấy hơi thở đâu Đến một cái giai đoạn mà chúng ta đạt tới một cái cảnh giới là Khi dài, khi thông, khi nhẹ rồi á, Thì lúc đó chúng ta bắt đầu mới thấy hơi thở Thấy hơi thở rồi bắt đầu chúng ta thấy cái hơi vào Thấy cái khí từ bên ngoài đi vào cơ thể của mình Đi đến đâu Thì cái gì Cơ thể chúng ta, tế bào chúng ta sẽ hấp thu cái khí tới đó Cái sự trao đổi khí Của Của từng tế bào một Thì chúng ta thấy hơi vào như thế nào Thấy một cách tường tận rõ ràng Lúc đầu là hơi nhiều Và lần lần là hơi ít Cho tới cái khí thở mong manh Đi vào cơ thể của mình Mà đây là điều mà chúng ta phải thấy Chứ không phải là dùng cái tưởng để chúng ta tưởng nữa Thì khi mà chúng ta thấy được hơi thở rồi Là biết trước sau chúng ta cũng sẽ dẫn tới định được Chúng ta thấy được hơi thở Chúng ta mới làm chủ được còn bây giờ mình thấy là mình hít vô nhiều hoặc là mình thấy mình thở ra nhiều Thì lúc đó chúng ta chỉ thấy hơi thở dài hoặc hơi thở ngắn thôi Chứ chúng ta không thấy những cái phân tử khí đi ra đi vào Và như vậy chúng ta không đủ sức để làm chủ hơi thở đi vào định Như vậy là khi mà đến lúc mà chúng ta công phu nó rỗng, nó thông rồi á, Nó nhẹ rồi, nó chậm rồi á Thì... Chúng ta có một cái sáng lạ thường Sẽ ra nơi tâm của mình để mình thấy Cái hơi vào thấy hơi ra Và khi chúng ta thấy hơi vào thấy hơi ra Chúng ta thấy bắt đầu điều chỉnh hơi thở chậm lợn chút Thì phân tử khí đi vào chậm Và ít lúc đầu nó là đục Nhiều sau lần lần Nó là ít lại nó bớt đục Càng ít càng bớt đục càng nhỏ nhiệm Càng ít càng bớt cái khí đi vào Càng nhỏ nhiệm càng ít càng bớt nhỏ nhiệm càng, càng chậm càng lâu chừng nào thì Thì sao cái đầu chúng ta càng rỗng Cơ thể chúng ta càng thông cho tới một cái lúc mà công phu Nó đạt tới cái đỉnh điểm là Cái sự trao đổi khí không còn là Ở lỗ mũi nữa đó Thì cái thân chúng ta hoàn toàn rỗng rồi Thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái sự thông lưu Của cái thân với cái hư không này Cái động của gió bên ngoài Cũng như cái động của chúng ta gần như Nó không còn có cái khoảng cách Hồi nãy mình nói mình quán để thấy nó không có khoảng cách Nhưng mà đó chỉ là quán tưởng thôi Tới đây mới bắt đầu chúng ta thấy thật Thấy rỗng cái rỗng của thân Và khi chúng ta thấy thật rỗng của thân Thì lúc đó chúng ta mới được gọi là phá thân kiến Chứ không phải phá thân kiến là dễ chúng ta tưởng đâu Thì mới phá được cái xử đầu tiên Thôi nếu mà chúng ta đi vào con đường công phu Để mà gọi là sử dụng hơi thở Mà phá được cái thân này cho tới Mức độ mà rỗng để được gọi là Phá thân kiến, thá thấy sai lầm Cái thân này có thật Ở đây chưa phải là cái lớp chuyên môn rồi đó, Chúng ta không có đào sâu nhiều Thường thì cái, cái tâm tưởng của mình á, Nó còn hiện hữu á, Thì mình thấy rõ Cái thân này có cái lô à, Hay lắm Tới một cái lúc mà cái tâm trưởng Chúng ta vừa lặn một cái chúng ta thấy mình không còn trọng lượng nữa Tức là lúc Chúng ta không còn sống bằng cái tưởng Cho nên khi nào mình thấy mình có thân Tức là chúng ta bị rớt sâu vô tầng tưởng ấm rồi Tầng ấm rồi đây thì nói về ngũ quẩn Là sắc thọ tưởng hành thức tức là rất rớt sâu vô tầng tưởng rồi mình thấy có mình là mình rất cho tưởng thấy có ký bây giờ mình đi mình cảm giác mình nặng nề là mình đang sống trong tưởng thực sự cái lúc mà tâm chúng ta lắng động để chúng ta qua được cái tầng của tưởng đó đó thì tự động mình thấy mình mất thân cho nên có rất là nhiều người ngồi thiền thời gian cái tự nhiên thấy mình nhẹ thấy mình rỗng giống như thấy mình bay bổng thấy mình hổ ở ký đó là cái sự thật xảy ra khi mà tưởng nó bắt đầu nó lắng thì cái kết quả của tưởng lắng để thấy được là cái thân này mất trọng lượng đồng thời Kết hợp với hơi thở là chúng ta hơi rỗng, thông, nhẹ Và cái cơ thể chúng ta phải rỗng thiệt Và đạt tới cảnh giới không thật sự Chúng ta phải tự tới cảnh giới, đi tới cảnh giới không Chứ không phải là hiểu biết về cái không thân Hiểu biết về không thân, không phá được thân kiến đâu Nên ở đây Đức Phật nói là phá kiến sử ban đầu mà Phá được ba kiến sử này là chứng được thánh quả đầu tiên Gọi là Tu Đà Hoài thì tất cả những cái vị Thánh Tu Đà Hoàng Đều phải trải qua cái công phu này Có những người được khai ngộ để chứng Nhưng mà cái đó là hiệp Đa phần là công phu để phá Nếu chúng ta không đi con đường này Không đi bằng con đường công phu để phá Thì chúng ta khó mà chứng một cái vị Thánh đầu tiên Tu Đà Hoàng Mà đây là mới có phá thần kiến rồi đó. Đây là con đường phá thần kiến Đấy vậy là khi mà hành giả đã phá được thân kiến Thì nghi khi đó chúng ta phá được cái nghi và giới cấm thủ Thân kiến nó vậy chứ mà nó là cái gốc để phá nghi Bây giờ trước kia Đức Phật dạy cái thân này là rỗng là không Là không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, không phải là của ta Mình tin không? Tin nhưng mà vẫn nghi tại vì mình vẫn thấy thiệt nè Mình chưa có phá được cái thấy thiệt về thân Chứ nó không biết không Phật này không nói làm sao Chứ tôi thấy tôi thấy thiệt rõ ràng mà, đúng không? mình không bao giờ mình phá được cái nghi này cả nhưng đến cái lúc mà thân chúng ta rỗng thực sự chúng ta thấy không thân rồi mà cái nghi này mất cái nghi về thân nó sẽ mất tức là khi mà chúng ta có phá được thân kiến rồi thì cái nghi theo đó nó sẽ được phá và những cái quy định mà sai lệch với sự thật gọi là cái giới cấm thủ chúng ta cũng sẽ phá cái sai lệch về cái sự ràng buộc của thân theo cái nguyên tắc theo cái quy điều gì gì đó được phá liền thì phá được thân kiến là hai anh kia giải phá lắm Thân kiến giống như cái núi mà phá sập rồi Thì mấy anh kia không còn chỗ bám Thì chúng ta phá liền được ba kiếp sử ban đầu Sẽ chứng được thánh quả tu đà hoàng Nhớ đây Đức Phật giờ chưa dùng cái từ Chứng được thánh quả ở chỗ này Nhưng mà theo những cái bài kinh khác Những lý luận khác thì Cái người hành giả mà công phu tu tập đúng Phá được ba kiết sử ban đầu Sẽ chứng được thánh quả đầu tiên là tu đà hoàng cái này dễ làm không? Nhưng mà mình muốn làm không có nữa quan <cười> trọng là mình muốn làm không? Muốn làm thì nó thành dễ Mà không muốn làm là nó có <cười> không? Cái gì mà chúng ta muốn là chúng ta sẽ làm được Thì từ xưa giờ chúng ta mong muốn cái điều gì? Chúng ta mong muốn cái sai lầm là Có cái gì đó nó thỏa mãn cho cái việc ăn Việc ở, việc ngủ, việc mà gì đó của mình Tức là chúng ta muốn thỏa mãn cái dục nhưng bây giờ thì Đức Phật dạy chúng ta là không được thỏa mãn cái dục nữa Dục không tranh khởi, có dục thì đoạn trừ thì làm gì có chuyện thỏa mãn dục Mà người mà ít dục tức là cái đời sống phạm hạnh bắt đầu được hình thành và tăng trưởng Mà người tăng trưởng cái phạm hạnh cứ tức là đi sâu vào con đường tâm linh Như vậy là bắt buộc chúng ta phải có một cái nhìn thực tế Đúng đắn như Đức Phật dạy Tức là như lý mà tác ý Như thật khổ Như thật nguyên nhân của khổ Và như thật diệt khổ Thì khi mà chúng ta tới Cái như thật của diệt khổ là gì Ở đây chưa nói tới cảnh gió nước bàn nha, đang, đang, đang nói tới cái chỗ mà Cái như thật diệt khổ của thân thôi Thì như vậy là Khi chúng ta công phu đến cái độ mà Cái thân Cái hơi thở chúng ta nó thông lưu Cho tới nó rỗng nó trở thành không thực sự thì lúc đó toàn thân của mình gần như ở đâu chúng ta không thấy nữa và nhìn thấy thân rõ ràng là nó rỗng và lúc mà cái thân chúng ta rỗng thì cái khổ bức bách của thân còn không không cái ra rứt cũng không còn luôn và chúng ta rất là tự do thì lúc đó chúng ta mới được gọi là diệt khổ của thân thôi nha chứ chưa nói tới cảnh giáo dưới bạn cho nên ở đây là cái phần ban đầu chúng ta học đừng có nghe nói là khổ tập diệt đạo của chúng ta Nói luôn tới cái, cái chứng đắc niết bàn chưa Đoạn này thì đoạn chưa phải như vậy Chúng ta phải thấy rằng từng đoạn kinh Đức Phật nói rất rõ ràng là Đây chỉ là diệt khổ ở nơi thân Đây chỉ là phá cái thân kiến Phá cái nghi và phá cái giới công thủ thôi Chứ Đức Phật chưa nói là chứng đắc niết bàn ở cái phần sau do vậy chúng ta phải thấy ở đoạn đầu thì Đức Phật chỉ dạy cái phần đầu thôi Và phần này nếu chúng ta bắt được thì mới nói chuyện sau Còn nếu phần này mà chúng ta không tu được Thì Đức Phật có nói thì mình cũng nghe chơi cho vui Chứ mình làm cái gì được (cười) đúng không Nghe cái phần thân kiến Nghe cái thần diệt cái khổ của thân Mình làm không được thì mình gần như không làm được Cái chuyện gì trong đạo nữa đâu Nói dốc nghe chơi thôi Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy Cho nên đi vào con đường của đạo Phật Thì là đạo như thật Phải thấy như thật Sống như thật rồi bắt đầu phải nói như thật Thì đây là những cái bước mà rất cơ bản Bắt buộc tất cả những người đi theo con đường giác ngộ Giải thoát của Đức Phật Chúng ta phải đi con đường này Nếu chúng ta không đi con đường này Thì không có con đường để diệt khổ đâu Thì vậy là Trên cái hệ thống kinh điển Nguyên Thủy Đức Phật dạy rất rõ ràng Bây giờ quan trọng là gì Chúng ta có ý thức và chúng ta có quyết tâm Để phá trừ cái lậu hoặc hay không Chúng ta có muốn thoát khỏi khổ hay không nếu chúng ta muốn thì chúng ta phải thực hiện công phu để diệt trừ cái khổ Diệt trừ cái cái lộ hoặc trong sinh tử Còn người nào mà không có quyết tâm thì cái chuyện này nó trở thành cái chuyện xa lạ của mình Giống như chúng ta đi học Pháp chúng ta thấy cái chuyện này nó không có dính gì tới mình nữa đó. Nhưng mà nếu như chúng ta học Phật mà thấy cái chuyện này không phải là cái chuyện của mình Thì chúng ta cũng nên học Phật thêm nữa để làm cái gì <cười> nói mất lòng á như... Đúng nên học Phật tiểu lại học để làm gì? Học nói giống bằng chi <cười> Học để làm cái gì? Nếu chúng ta không nắm được cái pháp tu, không có đi sâu vào con đường chuyên môn tu tập thì chúng ta học Phật thành phí quan của cả cái đời của mình. Hoang phí cả đời chúng ta sẽ không có ít gì đâu. Cho nên khi mà nói tới cái à, những cái bản kinh nguyên thủy là chúng ta trở lại sự thật cho cuộc sống tu tập của chính mình chúng ta bắt đầu chịu học những bản kinh nguyên thủy là chúng ta bắt đầu đi vào con con đường chuyên môn tu tập của đạo phật thì ở đây cái duyên trong giai đoạn này chúng ta đang nói lý thuyết à, đang nói lý thuyết nếu như mà cái duyên chúng ta còn kéo dài để gặp nhau trong những cái đoạn sâu hơn và nói về công phu chuyên môn những cái chiều sâu để chúng ta có thể phá trừ hết tất cả ba cái đạo phật sinh tử và phá mười cái kiết sử đó. Để có thể chứng tới cái thánh quả A-la-hán là những cái đoạn ở sau nữa Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy rất là có Phải nói là có chừng đúng không? Biết trình độ căn cơ của mình nó Không phải là nói cái chứng thánh quả A-la-hán được rồi Bắt buộc chúng ta phải bước một bước rất cơ bản ban đầu Phá thần kén (cười) Dứt khoát là Một người tu tập Khi mà chúng ta ý thức được cái việc sinh tử là khổ rồi và chúng ta quyết tâm tu tập rồi Thì cái chuyện ban đầu này bắt buộc mình phải làm Không thể nói là uh, tôi không thể làm được Và không làm được có nghĩa là gì Tôi không có giải thoát được trong đời này Có nghĩa là gì căng cờ trắng đầu hàng <cười> ngày trắng đầu hàng cái gì nữa Phải cái chuyện mà chúng ta thấy Ví dụ như tiên sinh có một lần Chúng ta nhớ là tiên sinh nói là nếu mà các bạn cho rằng Cuộc đời này có việc gì là khó Thì các bạn là người chủ bại Nếu thấy có cái việc gì là khó Là mình chủ động bại trận trước khi mình làm rồi Thì có làm đi nữa cũng thất bại Cho nên đây là cái việc Mà cần và phải đi vào Con đường chuyên môn của tâm linh Của Đạo Phật thì chúng ta phải bước Trên nền tảng cơ bản này mà bước Thành ra chúng ta nói là cái bản kinh trung bộ này Rất cơ bản cho cái người tu Nếu chúng ta thực sự muốn tu Còn chúng ta không muốn tu Thì học cái này Gần như là nó không có vô Không có dính tới mình Thấy nó khô (cười) đúng Nó rất là khô, rất là khó nuốt Cho nên là chúng ta phải thấy là Đây là cái chuyện mà bắt buộc chúng ta phải Phải làm Thì vậy là khi mà người ta thấy được cái sự thật Của cái cái thân là rỗng. Đương nhiên đầu cái đầu tiên là thấy sự thật cái thân này là khổ thì chúng ta phải quán cái nguyên nhân dẫn tới cái khổ của thân này, đúng không? Rồi chúng ta sẽ tu tập theo đúng những cái điều Đức Phật dạy để thấy cho tới tận cùng cái thân này là gì? Là đạt tới cảnh giới là không khổ của thân, tức là tới cảnh giới diệt đế nhiệt đế của thân thôi chưa nói tới của tâm Để chứng quả Niết Bàn nha Ở đây mới có diệt đế ban đầu Chúng ta nói lại là đoạn này thì không thể giảng dài hơn Không thể giảng thêm được Ở đây là chúng ta chỉ nói tới cái chừng Mà thân này nó là rỗng thôi Và cái này chúng ta công phu được không Rất khó Thấy vậy chứ mà khó Chứ không phải dễ đâu nói thì nói trên lý thuyết Nhưng mà nếu mà chúng ta có công phu á Quý vị mới thấy cái điều hay Thật sự đến với Đạo Phật mà chúng ta chưa từng tu thì những cái điều này với mình nó là một cái gì xa lạ, khô khan Nhưng mà chúng ta đã có công phu rồi chúng ta thấy rất là thú vị Chúng ta đi vào con đường công phu chuyên môn mình thấy thú vị lắm luôn á thì xưa giờ chúng ta đã quen biết, quen hiểu tất cả những cái gì ở bên ngoài, những cái đẹp đẽ gì ở bên ngoài Mình nghĩ đó là những cái cảnh đẹp ở những khu du lịch các nơi nổi tiếng thế giới nhưng mà những cái đẹp đó không có so gì với một cái chút Xíu siêu nhỏ khi mà chúng ta đi sâu vào con đường công phu Không có Những cái hưởng thụ mà chúng tôi nói là hưởng thụ về vật chất á Cho tận cùng cái hưởng thụ của thế gian Nó chỉ là một phần tỷ lĩa thừa tỷ, tỷ 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 nhỏ nhiệm của hưởng thụ tâm linh Cho nên người mà biết đi sâu vào con đường tâm linh Thì họ sẽ có một cái đời sống rất sung mãn về tinh thần Gần như ít ai biết được điều này và họ không bao giờ cảm giác thiếu thốn bất kỳ điều gì Tại vì họ có những cái cái phút giây họ sống được với chính mình Trong cái tự tâm thanh tịnh thì chúng ta thấy là cái giá trị đó tầng gian không thể nào đổi được Nhưng mà chúng ta phải đi sâu, chúng ta phải thực hành Thì chúng ta mới có thể đạt tới những cái cảnh giới tâm linh này thì ra khi mà mọi người phá được cái thân kiến rồi Thì cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta không nghi nè Chúng ta không nghi mình nè Chúng ta không nghi người nè Chúng ta không nghi cái pháp chúng ta đang tu nè Chúng ta không nghi cái quả vị Của các vị thánh chứng Tại vì phá thần kiếm Mình phá nghi cái phá giới công thủ Mình bước vào cái cửa thứ nhất Của thánh vị rồi Thì người mà chứng quả tu Đà Hoàng Thì sinh tử theo như trong kinh nói Là chúng ta chỉ còn sinh đi Lộn lại trong gian gian Bảy đời nữa là chúng ta chứng Thánh quả A-la-hán Thì tới lúc đó mình còn nghi không không, thấy rõ lắm Bước tới đây rồi chúng ta sẽ thấy rất rõ Con đường đi sắp tới của mình Nhưng mà khi chưa phá được thân kiến Chưa phá được nghi, chưa phá giới cấm thủ Thì tất cả mọi cái với chúng ta Bây giờ là mù mịt Và chúng ta phải thấy được Chúng ta phải chấp nhận sự mù mịt Khi chúng ta chưa tu Và nếu như một người mà có ý thức Thực sự thì mình chấp nhận Cái mù mịt này kéo dài với mình không Chấp nhận cái mê lầm còn tiếp diễn không không chứ không ai muốn cái điều đó hết, không muốn thì bây giờ bắt buộc phải làm, <cười> bắt buộc phải làm thì phải sao? phải như lý mà tác ý, chưa? Như lý tác ý thì làm sao? không có dục chưa sanh thì không cho nó sanh khởi, dục sanh khởi rồi phải đoạn diệt không? dục lộ sanh khởi thì phải đoạn diệt rồi hữu lộ chưa sanh thì không cho sanh khởi, hữu lộ sanh khởi phải đoạn diệt, rồi vô minh lộ chưa sanh thì không cho sanh khởi. Mà vô minh lội sanh khởi thì phải đoạn diệt Chúng ta phải đoạn diệt cho kỳ được Mà muốn đoạn diệt những cái đó Thì chúng ta phải nương theo cái lý luận Của Tứ Diệu Đế Trong cái giai đoạn ban đầu để phá được thân kiến Để phá được nghi và phá được giới cấm thủ Để chúng ta bước lên một cái ngưỡng cửa đầu tiên Của Thánh Hiền là Tô đà Hoàng Gọi là nhập lưu, nhập vào dòng Thánh Nghịch lưu có nghĩa là Nghịch con đường sanh tử Chiến quả Tô đà Hoàng đã có những cái từ ngữ như vậy Thì tất cả chúng ta nếu mà có tu tập Thực sự cái này nó không khó để chúng ta làm đâu Theo cái kiểu nói của mình á Thì thực sự là không khó Nếu chúng ta quyết tâm thì trước sau chúng ta cũng sẽ được cái điều này Chỉ có điều là chúng ta có quyết tu hay không thôi Tự hỏi lại mình muốn thoát sinh tử hay không Muốn vượt thoát khỏi khổ đau sinh tử muôn vạn kiếp hay không Đó là cái ban đầu mà khi Đức Phật hướng dẫn chúng ta tu tập Hả? Phải tác ý như lý về nhục lộ, hữu lộ, vô minh lộ Và nương theo cái lý luận của tứ diệu đế Để chúng ta phá được ba cái kiết sự ban đầu Để chúng ta bắt đầu chứng được thánh quả Thì à, kế tiếp Đức Phật sẽ dạy chúng ta một số điều nữa Để chúng ta có thể dứt trừ được lộ hoặc của mình Và này các tỳ kheo Thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ Ở đây có tỷ kheo như lý giác sát Sống phòng hộ với sự phòng hộ của mắt Này các tỷ kheo Nếu tỷ kheo thấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ của mắt Thì lộ hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ của mắt Thì các lộ hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa Vị ấy như lý quán sát sống phòng hộ với sự phòng hộ của lỗ tai Như lý quán sát sống phòng hộ với sự phòng hộ của lỗ mũi Như lý gián sát sống phòng hộ với sự phòng hộ của lưỡi Như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ của thân Như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ của Ý Này các tỷ Kheo Nếu tỷ Kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ của Ý các lộ hoặc tàn hại nhiệt não có thể khởi lên Nếu sống phòng hộ ý Các lộ hoặc tàn hại Về diệt não ấy không còn khởi nữa Này các tỷ kheo Các pháp ấy được gọi là Các lộ hoặc Phải do phòng hộ được đoạn trừ Cái mắt của chúng ta Đức Phật dạy là sống phòng hộ Tức là gìn giữ Không có cho nó gì Không cho sinh khởi dục lậu hủ lộ và vô minh lộ Phòng hộ có nghĩa là gìn giữ Cái mắt của mình như là khi chúng ta thấy một cái hình sắc ở bên ngoài Sắc đẹp hoặc sắc xấu Mà tâm chúng ta động có nghĩa là dục lộ sinh khởi Thì chúng ta phòng hộ có nghĩa là gìn giữ mắt của mình Mỗi khi chúng ta thấy hình sắc là không cho gì dục lộ sinh khởi Không cho hữu lộ sinh khởi và không cho vô minh lộ sinh khởi Thì như vậy là chúng ta gọi là phòng hộ về mắt Nhớ đây Đức Phật nói nếu một người mà không phòng hộ về mắt Thì sự tàn hại, sự nhiệt não khởi lên với mình Chúng ta nghe cái từ tàn hại, nghe cái từ nhiệt não à, Tức là nó tàn hại tại sao mình dính mắt mà mình bị tàn hại Nó có hại mình không khi mình dính mắt Có, chúng ta dính mắt cái gì thì à, phiền não sẽ sẽ có mặt Thì đương nhiên là cái khổ đau nó sẽ xảy ra Cái buồn bực, cái khó chịu, cái bức bách, cái rai rứt Tất cả những cái đó nó xảy ra khi chúng ta bị dướng mắt Ở bất kỳ một cái điều gì Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta là phải phòng hộ lục căng của mình á, Mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý căn của mình Khi tiếp xúc với lục trần có nghĩa là sắc thanh hương bị xuất pháp bên ngoài thì chúng ta phải phòng hộ chúng ta gìn giữ để cho đừng có sinh khởi dục lậu hủ lậu và vô minh lậu thấy không cho dính mắt nghe không nên dính mắt ngửi không dính mắt nếm không dính mắt xúc chạm không dính mắt và cái pháp trần hiện khởi nơi tâm không dính mắt thì khi mà chúng ta phòng hộ gìn giữ để không dính mắt để cho dục lậu không sinh khởi thì đó là cái ban đầu mà đức phật dùng cái từ là bây giờ mình mình yếu giống như mình nhờ cái gì đó Nhờ cái gì mà Nhờ cái rào chắn, nhờ cái vỏ bọc phải không? Để phòng hộ Cho bên ngoài nó đừng có xâm nhập mình Giống như bây giờ mình phòng hộ ăn trộm Thì phải xây cái tường cao một chút Tối đóng cửa gài chốt ở trong nữa phải không? Gọi là phòng hộ ăn trộm đi vào Cái vậy là dùng cái từ phòng hộ Có nghĩa là chúng ta gìn giữ Đừng có cho tất cả những cái duyên cảnh nó Rớt vào nội tâm của mình Thì phòng hộ nơi mắt là làm sao Khi chúng ta thấy sắc là chúng ta không bao giờ dính mắt Không bao giờ sinh khởi ý niệm phân biệt so sánh Rồi thích hay là không thích Ghét hay ưa vân vân Tất cả những ý niệm nó không sinh khởi Khi mắt chúng ta đã chạm tới duyên cảnh bên ngoài Thấy là thấy mà không có phân biệt Phải quấy hơn thua nữa Thấy không có so sánh phân biệt đúng sai cao thấp nữa Thấy không còn có một cái chỗ nào dính mắt nữa Thì vậy là chúng ta đã phòng hộ được nếu hỗn hồng hộ này thì nhiệt não sẽ phát sinh Tức là phiền não sẽ có Đó thì là cái ban đầu đúng không Thì vậy là với Đức Phật thì Đức Phật dạy chúng ta từng bước Từng bước rất rõ ràng Nếu như bây giờ mình đi một vòng ra ngoài đường Mà mình về Mình không có dính tới cái chuyện gì ở bên ngoài á Thì về có chuyện gì để kể không Không có đúng không nhưng mình đi một vòng ra ngoài cái nhiều chuyện giật gân nhiều chuyện hấp dẫn về cái mình vấn đề là chị là tôi nói cho chị nghe tôi mới gặp một cái chuyện hết sức hấp dẫn luôn mà nói riêng cho chị thôi nha đừng kể cho ai <cười> đó mình gặp người cái mình nói có một chuyện nhưng chưa thôi mình không phải về nữa mình tám vậy là đủ là hết đâu đêm nay nếu mình có ngồi thiền thì mình sẽ thấy rằng tất cả những cái cảnh mà mình sáng mình thấy mình thích hoặc không thích mình ưa hoặc không ưa gì đó nó trào đầy ở nơi tâm thức của chúng ta cái nói của sao tôi tu mà tôi vọng tưởng quá trời Làm sao vậy là tại mình đi gom mình sáng rồi tối mình đổ à, gom rác ở ngoài đường về cái bắt đầu tối nó tràn ngập nơi tâm thức của mình mình nói mình vọng rộng vọng tưởng nói cái chuyện mới trong một ngày thôi có khi một thời ngồi thiền một tiếng đồng hồ chúng ta không giải quyết hết và nếu như những cái cái chủng tử nghiệp thức đó mà chúng ta không giải quyết hết được trong đêm nay thì cái gì nó trở thành cái gì trở thành chủng tử sinh tử tiếp nối nó sẽ đầy thêm tâm thức của mình Ngày mỗi ngày chúng ta thấy chúng ta quân vào Mỗi ngày chúng ta nghe chúng ta quân vào Gần như là lục căn chúng ta là không ngày nào không quân vào Và như vậy thì không phải là người đang phòng hộ sáu căn Một người phòng hộ sáu căn kỹ lưỡng cả một cái ngày Thì từ sáng cho tới chiều khi ngồi lại mình thấy mình không, không có chuyện gì để dính hết đó. Không có chuyện gì để nhớ trong ngày hôm nay hết đó. Không có chuyện gì mà mình có thể có thể tưởng tượng lại được Tức là chúng ta phòng hộ sáu căn chúng ta thật kỹ thì trong cái thấy cái nghe thấy là thấy nghe 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 xong rồi thôi, thấy xong rồi hết. Xây lưng không còn. Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta xây lưng còn có nghĩa là gì? Chúng ta không khéo phòng hộ lục căn của mình. Thì điều này dễ đâu không? Cho cái nào cũng khó hết trơn vậy trời. Cái nào cũng khó hết rồi. <cười> <cười> cái mình bây giờ ông ấy muốn lấy tay bịt mắt đi ngoài đường ở đây gọi là phòng hộ lục căn chúng ta phải rất là kỹ phải nói thật sự là khi mà chúng ta tu á, thì gần như 24 mươi trên 24, chúng ta không có hở cách công phu được đâu nếu chúng ta là cái người đang trong giai đoạn công phu tu tập thì tất cả những cái thấy chúng ta phải gìn giữ cho được là không để cái là tức là căn tiếp xúc với trần thì thức không can dự nếu mà để thức can dự thì là sao? Là không phòng hộ lục can Đây là điều mà chúng ta phải thấy thì Thấy vậy chứ mà khó Cho nên nói thì Ở bên ngoài á Họ chưa có hiểu biết về cái việc công phu tu tập ở trong đạo á Thì họ cho rằng cái việc tu không dễ lắm Nghe chưa? Nhưng mà ngon vô trong chùa tu một ngày sẽ biết Tôi <cười> mới nói vậy đó, ngon tu một ngày sẽ biết liền à. có mình tu được cái gì Với bên ngoài cái gì mình cũng biết Cái gì mình cũng hiểu, cái gì mình cũng có thể nói được Nhưng mà bắt đầu đi vào công phu tu tập đó, Để mình thấy rằng là Mình chỉ cần giữ từ sáng tới chiều thôi Tôi nói giữ cái căng mắt thôi Để cho đừng có bị dướng mắt Để tối mình ngồi lại Mình là mình ngồi lại cái là mình nói là Nó sạch, không còn cái chuyện trong ngày Ai trong chúng ta trong mỗi ngày được Cái điều này đưa ta lên coi Đó Gọi là phòng hộ lục căn của mình cho kỹ Một căn mắt thôi chưa nói tới mấy căn khác à, Ví dụ như bây giờ Cái căn mắt mình phòng hộ không kỹ rồi Thì cái căn tay mình phòng hộ cũng kỹ Mình nghe ai nó không biết nữa Tự dưng cái tôi đâu có chọc kiểu rồi đứa chữ tôi à Nó lén mình đi nghe được Nó lén mình mà mình nghe được rồi tối Tới cái thời ngồi thiền Bắt đầu nó trào ra cái Mình khó chịu, mình bực bội, gọi là nhiệt não Phát sinh, bực bội, khó chịu Giận hờn, trống lúc ngồi thiền Cũng có thể chửi người ta làm bầm trong đó nữa Chứ đâu có yên đâu Đừng có thấy là thấy phiền não Để mình là diệt trừ thì khác Nhưng mà khi mà cái phiền não sẽ Khởi lên rồi á Cái sân hận của mình nó bắt đầu có mặt Và mình cũng có thể là ờ Chữ tôi bữa nay vậy hả, ngày mai gặp tôi rồi sẽ biết Tôi sẽ chửi một câu dày nè, cái nguyên thời ngồi thiền Cái lửa câu nào mà nặng nhất nói cho người ta Cảm giác là người ta phải tức ngực ôm đầu đó, Thì mình sẽ bắt đầu chấp nhận Thì nghĩ cho ra tới câu đó là hết giờ ngồi thiền rồi thì Vậy là một ngồi một thời Một thời không phải tu mà một thời chửi lộn một mình Đọc diễn, thấy không chúng ta đọc diễn và nhiều lắm Thực sự thì những cái chuyện này hồi xưa Khi mà chúng tôi công phu chưa tốt Chúng tôi bị hoại Chửi lầm bầm suốt một tiếng luôn Hồi tới rồi mình quýnh cái khen Xả tiền mình mới giật mình là mình là Nãy giờ đâu có tu đâu Nãy giờ ngồi chửi lộn <cười> Mà chuyện này thì rất là nhiều người bị Cho nên Dình giữ lục căn mà được thanh tịnh Là không phải đơn giản đâu Cho tới khi mà chúng ta thấy Ví dụ như Tới cái thời của các vị thiền sư Thì nói nghe nó còn nhẹ à, Thiền sư nói sao Căng trần không có dính nhau là giải thoát Nghe nhẹ không Quá nhẹ luôn á Nhưng mà căng trần mình có dính nhau không Dính không Ai nói dính đưa tay lên là... <cười> Thấy gật đầu quá trời Kêu đưa tay giống dám đưa Sự thật á Thì khi chúng ta lầm á Mình nghĩ là mình dính trần đây khi mình nói đây là nói tới cái lý luận khác chứ không còn nói theo lý luận nguyên thủy nữa nè nói tới lý luận khác thì căng và trần nếu mà chúng ta có một cái thấy nhìn mà đúng thì thật sự nó không dính nhau căng trần không có chỗ nào dính hết nữa ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy nhìn qua bên trái chúng ta thấy cái người bên trái đúng không thì chúng ta quay qua bên phải là chúng ta thấy cái bên phải bên trái chúng ta không còn thấy nữa Nếu như bây giờ chúng ta nhìn thấy bên trái này Mà quay qua bên phải thì cái hình ảnh bên trái Nó vẫn còn dính để nó che bên phải Thì mới gọi là dính nhau Về mắt chúng ta phải nói như vậy tức là chúng ta phân biệt từng căn để mình thấy như vậy Vì lỗ tai Nếu mà dính âm thanh á Thì nói một tiếng đầu tiên chúng ta nghe Tiếng đó thôi nói tiếng thứ hai chúng ta không cách nào Nghe được tiếng thứ hai đúng không Nhưng bây giờ nói nhiều tiếng chúng ta nghe hết Có nghĩa là căn nó không dính với trận Tự động, ô tô ma tích Nó không dính chứ không cần phải mình dụng công Và khi mình thấy đúng được điều này rồi Thì mọi chuyện khác liền đó nha à, Nói theo cái kiểu nguyên thủy thì nghe nó Nó nặng nề đúng không? Phải phòng hộ Phải gìn giữ, đừng cho dướng mắt Nhưng mà nói theo cái kiểu lý luận mà Của Đại Thừa thì chúng ta sẽ thấy là Một cái chuyện hoàn toàn khác Nhưng mà đây mới là cái chuyện thật Giai đoạn đầu Đức Phật dạy cho người mới tập tu thì phải gìn giữ phòng hộ lục căn của mình Nhưng mà đi sâu vào chiều sâu chuyên ngôn rồi á Thì khi mà chúng ta đủ cái định tĩnh Để chúng ta nhìn rõ được cái sự thật Thì chúng ta sẽ nhìn ra một cái điều là Căn trần chưa từng dính nhau lần nào Đúng không? Mắt chưa từng dính sắc, Tai chưa từng dính âm thanh Chưa từng Chưa từng có một lần như vậy cho nên trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy lại gì bất ân trụ sắc sanh tâm bất ân trụ thanh hương vị xuất pháp sinh tâm ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm thì có người ngộ liền là ngày lục tổ ngộ nhưng mà mình trong kinh Kim Cang bao nhiêu lần mình nói chịu ngộ là lý do mình thấy làm sao thấy sai là không nên trụ nơi sắc mà sinh tâm thì bây giờ mình mắt mình thấy sắc cái mình gán làm sao để cho mình đừng có trụ Tai nghe tiếng mình làm sao mình đừng có trụ như sự thật đến cái lúc mà cư sĩ họ lư chúng ta ngộ chỗ này thì không có hiểu là không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm mà ngài thấy lại là gì sắc không trụ được không trụ được nơi sắc không trụ được nơi âm thanh không trụ được nơi mùi nơi vị như vậy là ngài nhận được cái lý vô trụ của căn trần của vạn hữu ở trong cuộc sống này tức là đã nhận nó được sự thật đó thì như vậy là ở đây với Kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy mình phòng hộ để gì Mắt đừng có nhiễm sắc tay đừng có nhiễm âm thanh Nhưng mà sự thật là chúng ta có nhiễm không Chúng ta không thoát được mới là kỳ Trên lý thuyết thì rõ ràng là nó không dính Nhưng mà vì cái lộn hoặc của mình còn cho nên sau khi thấy thì bằng cách nào đó chúng ta nhắm mắt Chúng ta cũng có thể tưởng tượng là được hoặc Chúng ta nhớ là được có nghĩa là gì Cái đó nó dính động nơi tâm của mình Nó động lại nơi tâm thức của mình Được xem là sự dính mắt đúng không Nhưng nói lại cái chuyện động nơi tâm Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây Chúng ta có thể nhớ lại một câu nói của một người hồi nãy chửi mình Vì nói nó dính rồi nó động nơi tâm rồi Thì bây giờ từng lời, từng chữ của người đó chửi mình Khi mình nhớ lại thì sao Nhớ lại thì sao Thì những cái lời, những cái chữ đó hiện ra đúng không Nhưng mà khi những lời nói đó Mình được xem là nặng, là nhẹ Tức là mình thấy lầm Tức là bây giờ nếu lại nó lại hiện Ở nơi tâm của mình lần hai nữa Thì từng tiếng, từng lời Nó hiện có thì nó làm sao Nó cũng tự mất Nhớ từng cái, 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 cái hiện khởi nơi tâm Nó tự lắng động, tự lắng động Hiện khởi lắng động, hiện khởi lắng động Liên tục như vậy có nghĩa là gì? nó vẫn tiếp tục không dính ở sâu trong tâm của mình nữa chứ không phải không dính bên ngoài. gọi là ý duyên với trần không có dính. đó là cái căn gọi là lục cái căn thứ sáu của mình nó không dính pháp trần. thì khi mà chúng ta đã nhìn tới cái chiều không dính này được rồi á, thì vậy là nhãn căn không dính sát trần là và ý cũng không duyên với pháp. Thì vậy là chọn cái lục căng ở chúng ta mà thấy Theo cái lầm Thì mình có dính Do chúng ta lầm cho nên chúng ta thấy mình có dính Nếu mà chúng ta thấy bằng cái thấy của một cái người không lầm Duyên cảnh Thì thân căn này chưa từng dính với Trần lần nào Vì tất cả các pháp Theo cái lý luận của hệ thống đại thừa thì nó là gì Vốn tự Ly Tất cả các pháp vốn tự ly Đó ví dụ như bây giờ Bây giờ mình vừa nói tiếng Phật Mình muốn giữ Mình giữ cũng đâu có được đâu Có máy thổ âm mới mốt phát lại là cùng Chứ còn ngay đây là mình không thể giữ được cái âm thanh Phật Trong cái khoảng không gian hội trường này Đúng không Vì nó vốn tự ly Các pháp nó vốn tự vô trụ Cho nên muốn trụ Muốn bám là mình sai Chứ không phải là đúng và mình nghĩ mình trụ được cũng là sai Mình thấy mình vướng mắc được cũng là sai cái sự thật Cho nên tất cả những cái thấy sai sự thật Khiến cho chúng ta rớt vào cái lòng lẫn phiền muộn cho nếu chúng ta thấy đúng thì mọi chuyện khác hoàn toàn Cho nên nói chuyện của lục căng à, Lục căng mà không dính mắt với lục trần là gì? Là giải thoát Nghe nói nhẹ không? Nhẹ Nhưng mà hỏi lại là lục căng có dính mắc lục trần không? Mình dám trả lời là không không? theo nói hồi nãy giờ mình dám trả lời là không không đúng sao vậy lục căng dính chỗ nào với lục trần nói nghe coi ai có thể giữ được một hình sắc ai có thể giữ được một âm thanh không có không ai giữ được hết á nhưng mà mình có thể mình lanh lợi hơn mình nói là nó đã quân thành chủng tử rồi nó rớt vô tâm rồi nó động nơi tâm rồi à, trước sau thì mình về mình cái chuyện đó vẫn sinh khởi nhưng thì nó sinh khởi ra thì nó tiếp tục gì nó cũng tự Tự hoại mà Chứ đâu nói nó sinh khởi một cái ý niệm cái đứng hoài đâu Thì đó là cái chỗ Nếu mà chúng ta thấy được đạo lý chính trắng Thì lục căng và lục trần chúng ta tự động Automatic thanh tịnh Có nghĩa là căng trần chưa từng dính nhau lần nào Chưa từng dính nhau bao giờ Và nếu thực sự căng trần Không dính nhau thì chúng ta sao Giải thoát từ xưa rồi thì chúng ta đâu có cần học thêm gì nữa đúng không Mà mình dám chấp nhận mình giải thoát không Không dám Sự thật nó là như vậy Nhưng mà tại vì mình không thấy đúng Không thấy đến Cho nên mình thấy mình vẫn còn bị cái gì ràng buộc Đôi lúc mình ràng buộc Mình cũng hiểu là mình bị ràng buộc cái gì nữa Và khi lý luận giác ngộ giải thoát Rõ ràng nó sợ sợ Vậy mình đâu có dính được đâu vậy mà nói mình giải thoát không cái mình thôi không dám đâu <cười> không dám giải thoát đi kiếm giải thoát trong cái gì nữa sự thật là căng trần không dính nhau mà căng trần không dính nhau là chúng ta tự tại giải thoát vậy mà sự thật này mình lại không chịu nhận mà không nhận sự thật này chúng ta đi kiếm cái gì kiếm thêm cái gì và có thêm cái gì đi nữa cũng là xa rời sự thật này Nếu đến tận cùng cái lý luận Của giác ngộ giải thoát Thì chúng ta sẽ thấy ra được tất cả các pháp Vốn tự gì, vốn tự ly Tất cả các pháp đó vốn tự vô trụ Không có dừng trụ được bất kỳ một cái điểm nào Đó là sự thật Nhưng mà thực sự khi muốn hiểu được chuyện này Nếu mà nói đúng nghĩa Trở lại cái lý luận của thiền học Thì khi chúng ta muốn thấy được sự thật này Phải có một cái lần Chúng ta chợt nhận ra đây nói để chúng ta hiểu, chính do chúng ta hiểu cho nên mình không thấy mình giải thoát. Nhưng mà đến một ngày chúng ta thực sự thấy ra cái sự thật là nó không có dính. Do đó chúng ta cũng phải có một chút gọi là công phu. Công phu để chúng ta nhìn lại cái sự thật, tức là như lý mà tác ấy. Như lý tác ấy là gì? Là căn và trần không hề dính nhau. Còn không như lý mà tác ấy là gì? Thấy căn trần có dính nhau Thấy chưa Cho nên bây giờ mình nương theo cái từ ngữ Mà Đức Phật dạy là phải như lý tác ý Như lý tác ý là chúng ta sẽ nhìn Sẽ thấy sẽ quan sát Cái sự thật đang hiện hữu là căn trần Chưa có một cái lần nào dính lại Và phải nhìn cho ra cái sự thật này Khi chúng ta nhìn đến Sự thật này rồi Thì từ đó trở về sau nói cái chuyện Vướng mắc là không còn nữa với mình và mình dám Nói là mình đang được giải thoát Mà không phải đang được mà đã được Tại chuyện này chuyện có từ lâu rồi Mình không hay ra thôi Cho nên đối với Đạo Phật gọi là thấy như thật là vậy Tức là chúng ta phải thấy được cái như thật là căn trần Chưa từng có một lần dính nhau Gọi là thấy như thật Cho nên cư sĩ Họ Lư đang là một cái anh chàng bán củi Đứng giữa dách để chờ lấy tiền Nghe người ta tụng tới câu này cái ngộ à Thành tổ Mình ngồi học đạo mấy tiếng hồ không ngộ Tại sao? Tại chúng ta không nhìn nhận sự thật Đơn giản là chúng ta không nhìn nhận sự thật Còn hồi xưa thì vừa nghe là nhận ra sự thật liền Tại khi đã thấy được cái lý thật Thì sao? Tự giải phóng mình hai câu nói này cái người phương tây họ đã nói là thấy được sự thật là tự giải phóng mình thì đối với cái sự thật là các pháp tự ly mà không chịu thấy thì mình bị trói buộc mình ngỡ là mình bị buộc mình ngỡ là mình bị trói cho thật sự không có cái gì trói không có gì buộc mình cả do chúng ta thấy sai sự thật mà thôi đơn giản là chúng ta thấy sai sự thật như là thấy sai sự thật có nghĩa là không phòng hộ lục căng thấy sai sự thật có nghĩa là chúng ta bị vướng mắc Thấy sai sự thật có nghĩa là chúng ta không giải thoát Thì bây giờ là chúng ta bắt đầu như lý tác ấy Để chúng ta được sống một cái đời sống thanh thản Đời sống giải thoát thực sự ngay bây giờ Có gì khó khăn đâu Bây giờ sự thật mà nhìn lại nãy giờ nói dính lời tiếng nào nói đi Đây là sự thật Sự thật đang hiện ra là từng tiếng một tự mất có nghĩa là nói nhiều cũng không dính mình Nói ít cũng không dính mình Nói nặng cũng không dính mình Nói nhẹ cũng không dính mình thậm chí là tôi chấp cho lập cái bàn trù trước nhà tôi Trù suốt ngày suốt đêm tôi cũng đâu có dính đâu Nói không? Nếu mình dám như vậy Thì thực sự là mình đã nhận được cái đạo giải thoát Như vậy là một lần Một cái người mà phòng hộ lục căng Theo cái kiểu mà Đức Phật dạy Tức là gìn giữ lục căng để đừng cho vướng mắt với lục trần Thì đó là cách cái phòng hộ đầu tiên để dứt trừ cái lỗ quật. khi mà chúng ta thấy được tất cả các căng trần không dính nhau rồi á thì chúng ta không sanh cái dục lỗ hữu lậu và vô minh lậu nữa đó là cách để mà tu tập ban đầu và đây là cái bước mà bắt buộc chúng ta phải thấy ra sự thật cho nên những cái điều mà đức phật dạy là buộc chúng ta phải thấy tới sự thật chứ không phải chúng ta hiểu được cái điều này rồi thôi không phải hiểu để làm Nhưng mà thấy như thật Chúng ta sẽ sống đúng như thật Còn nếu mà chúng ta không thấy được cái như thật này Thì cái việc tu tập chúng ta phải nói là Thực sự rất là vất vả Biết được cái điều này rồi là Lục căng chúng ta bắt đầu gì Thanh tịnh liền Và lục căn thanh tịnh có nghĩa là Đời sống chúng ta sẽ được thanh tịnh Đời sống thanh tịnh có nghĩa là gì Chúng ta sẽ đạt ngộ giải thoát Đó là điều mà chúng ta ban đầu Phải làm theo đúng với lời Đức Phật dạy là chúng ta sẽ sẽ phòng hộ lục căn gìn giữ, à, chúng ta phải dùng cái từ mà dễ hiểu nhất là chúng ta gìn giữ cho lục căn luôn luôn được thanh tịnh Nhưng đó là theo cái nghĩa phòng hộ Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy được đúng như thật rồi á Thì căn trần từ xưa giờ chưa từng dính có nghĩa là lục căng và lục trần từ xưa giờ vốn tự thanh tịnh Vốn tự ly, vốn tự vô trụ mà nếu căng trần vốn tự ly, vốn tự vô trụ có nghĩa là lục căng, lục trần chúng ta chưa từng có một lần dính Mà căng trần chúng ta chưa có một lần dính có nghĩa là chúng ta từ xưa giờ đã vốn dĩ giải thoát rồi thì như vậy là đủ rồi, đủ cho bữa hôm nay Mong rằng tất cả chúng ta đều là cái người ở trong cảnh giới giác ngộ giải thoát của chính mình Đừng có dính trần, đừng có tưởng là mình dính trần nữa nên đừng có tưởng dính tầng có nghĩa là mình trưởng, chứ thực sự mình không có dính và sống được như vậy thì mới thực sự có ý nghĩa. Chứ còn nếu không, chúng ta sẽ thấy mình dính mắc đủ thứ, không? chỗ nào mình cũng có thể dính được, nhưng mà tất cả những chỗ mình nghĩ là mình dính được, nhưng mà đó là cái nghĩ, cái tưởng mình thôi, chứ sự thật là mình cũng không dính được cái gì. Như vậy là hôm nay, đó trước tam bảo đúng không? À, chúng tôi cũng xin cầu nguyện cho tất cả mọi người à, thấy được sự thật và chúng ta vốn dĩ là giác ngộ, vốn dĩ là giải thoát, vốn dĩ là không có cái gì ràng buộc và dưỡng mắt mình. Đó là cái lý thật ở trong Đạo. Mong rằng quý vị sẽ sống đúng như thật để chúng ta được tự tại giải thoát trong đời này. Nam mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật. <cười> bây giờ chúng ta chấp tay hồi hướng thì Just
2: <cười> a
3: bác nhã hôm nay con xin được diễn năm bốn đoạn thơ trên bằng sinh tử mày cả nguồn vui hiện hữu như bài thơ thứ ba giàu biển lang thang chiếc bông bên bờ biển chợt thấy Không, không, sắc, sắc Không, không, sắc, sắc, sắc